0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner 29. Folge von Roxy's Podcast. Heute haben wir gleich zwei Premieren. Einmal ein Buch, welches ein Genre hat, das ich hier so noch nicht vorgestellt habe. Deshalb bin ich total gespannt, was ihr von der Folge und natürlich auch von dem Buch halten werdet. Und zum anderen haben wir am Ende der Sendung, wie angekündigt, ein paar weitere Stimmen, die hier in meinem Podcast zur Sprache kommen. Mehr dazu aber dann am Ende der Folge. Und zwar habe ich vom Bloggerportal ein Rezensionsexemplar erhalten, worüber ich wirklich sehr, sehr glücklich bin und war. Und zwar handelt es sich um das Buch von Beth Macy, Dope Sick", Wie Ärzte und die Pharmaindustrie uns süchtig machen. »Tiefe und dringend benötigte Einblicke in das dunkle Herz Amerikas«, hat Tom Hanks dazu gesagt. Es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema, weshalb ich heute hier im Podcast bei meinem Fazit ähm, mich sehr oberflächlich bewegen möchte, weil ich wirklich auch nichts Falsches sagen möchte, aber ich glaube alleine, dass ich darüber eine Folge mache und mich für dieses Buch interessiere, zeigt schon, wohin meine eigene Meinung geht und dass ich persönlich das Thema auch sehr, sehr wichtig empfinde. Und um euch da einen besseren Einstieg zu geben, lese ich euch erstmal den Klappentext vor. Los geht's! Tod auf Rezept 2018 starben in den USA jeden Tag etwa 250 Menschen an ihrer Schmerzmittelsucht. Tendenz steigend. Waren es früher vor allem Drogen wie Heroin oder Crack, sind es heute vom Arzt verschriebene Schmerzmittel, die Menschen in die Sucht treiben. Die Pharmaindustrie spielt die Risiken herunter. Milliarden Profite stehen im Raum. Beth Macy hat Betroffene und Hinterbliebene besucht und ihre Schicksale nachgezeichnet. Entstanden ist ein erschütternder Bericht über ein abhängiges, betäubtes und sterbendes Amerika. Das war der Klappentext, der schon einiges aussagt und uns als Leser und Leserinnen zeigt, worum es halt in dem Buch geht. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Mir ist auch bewusst, dass es hierzu unterschiedliche Meinungen gibt. Aber rein aus Interesse kann man dieses Buch einfach mal lesen und natürlich danach weiterhin seine Meinung haben oder sich vielleicht auch dem Thema mit einem anderen Blickwinkel annehmen. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorweggreifen. Ich würde einfach mal anfangen, ein paar Seiten vorzulesen, damit ihr natürlich auch eine Richtung bekommt, wie der Schreibstil ist und ähm, wie das Buch generell aufgebaut ist. Und danach hören wir uns nochmal mit den Informationen zum Buchkauf und meinem Fazit. Ich würde sagen, starten wir einfach mal direkt und danach sprechen wir nochmal. Auf geht's! Vorbemerkung ich begann 2012 über die Heroinepidemie zu schreiben, als sie die Vororte von Roanoke, Virginia erreichte. Ich hatte dort bereits zwei Jahrzehnte lang für die Roanoke Times über marignalisierte Familien berichtet. Vor allem solche aus der Innenstadt. Als ich zum ersten Mal über den Heroinkonsum in den Außenbezirken schrieb, waren die meisten Familien, mit denen ich sprach, derart beschämt darüber, dass sie sich keinesfalls öffentlich äußern wollten. Fünf Jahre später, als ich mein Buch fertigstellte, waren fast alle damit einverstanden, dass ich ihren Namen nannte. Mit Ausnahme einiger weniger, die fürchteten dadurch, ihre Jobs aufs Spiel zu setzen und ihre Familien in Gefahr zu bringen. Diesen Familien, die ich 2012 kennenlernte und die mir gestatteten, sie zu begleiten, während zugleich ihre Angehörigen in Rehabilitationsmaßnahmen und im Gefängnis steckten, sich um Genesung bemühten oder Rückfälle erlitten, verdanke ich sehr viel. Ebenso dankbar bin ich für Einblicke, die mir mehrere Familien, Anwälte und Ersthelfer im ländlichen Virginia gestatteten. Als ich auftauchte, kämpften sie bereits seit mehr als zwanzig Jahren ohne viel Aufhebens gegen diese Seuche. Zahlreiche Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden, von denen einige ihre eigenen Angehörigen wegen Drogenhandels verhaftet hatten, lieferten mir sowohl vertrauliche als auch offizielle Informationen. Das gleiche trifft auf Ärzte und Pflegepersonal zu, die selbst nach vierzehn stunden schichten glaubten, sie hätten ihren Job nicht richtig gemacht, wenn sie nicht dazu beitrugen, die Geschichte dieser Epidemie zu erzählen. Einige meiner Gesprächspartner starben, bevor ich dazu kam, meine Notizen zu transkribieren. Einer von ihnen beging nach einem Rückfall Suizid, da er fürchtete, seine Frau, die er über alles liebte, würde sich von ihm scheiden lassen. Wenn sie das je herausfindet, jagt sie mich zum Teufel, gestand er mir. Ich bin aufgeschmissen. Hinterbliebene hielten selbst in ihren schwersten Stunden den Kontakt zu mir aufrecht. Sie simsten, riefen mich an oder meldeten mir Fotos, noch lange nachdem ihre Lieben den Kampf verloren hatten. Eine Frau bat mich um die Aufnahme meines Interviews mit ihrem Lebensgefährten, so sehr sehnte sie sich danach, seine Stimme wiederzuhören. Eine Mutter ließ mich das Tagebuch ihrer verstorbenen Tochter lesen. Besonders dankbar bin ich vier Müttern aus Virginia. Christy Fernandez, Ginger Mumpower, Jamie Waldrop und Patricia Mehrmann. Mehr als alle anderen halfen sie mir, die Facetten einer indiquaten Strafjustiz zu verstehen, die häufig sogar medizinischen Erkenntnissen zuwiderläuft und ein Gesundheitssystem zu durchschauen, das einerseits nach wie vor starke Schmerzmittel in hohen Dosen verabreichen lässt, andererseits versucht, mit noch mehr Medikamenten die so erzeugte Sucht zu bekämpfen. Die vier Frauen ließen mich an ihren Erfahrungen teilhaben, weil sie Hoffnung hegten, dass meine Leserinnen und Leser sich für lebensrettende Drogentherapien und Forschung sowie eine Reform des Gesundheits- und Justizsystems einsetzen werden und für eine fähige politische Führung, die in der Lage ist, Amerika von der schlimmsten Drogenepidemie der Moderne zu befreien. Bis dahin sollen die Schicksale ihrer Kinder dazu beitragen, möglichst viele Patienten aufzuklären und zu kritischen Konsumenten zu machen, damit sie vor allem dann eine gesunde Skepsis an den Tag legen, wenn ein Pharmakonzern wieder einmal ein neues Wundermittel anpreist. Ich lese euch heute auch ganz bewusst nur in Anführungszeichen die Vorbemerkung vor, die ja schon herauskristallisiert, was das Buch euch inhaltlich zu liefern hat. Und ich möchte mich gerne am Ende direkt auf diese Worte auch beziehen mit einer Begründung, warum ich dieses Buch überhaupt vorstelle und warum es für mich persönlich auch interessant ist, weil ich genau das wichtig finde, die letzten Worte, und zwar, dass man durch solche Bücher, durch solche Informationen einfach eine breite Masse an Menschen erreichen kann, die vielleicht dasselbe Problem haben oder die Leute kennen, die so ein Problem haben oder irgendwo reingeraten sind und die dann vielleicht besser damit umgehen können oder sich weiterhelfen, also die dann einfach wissen, wie man sich weiterhelfen kann oder sich Hilfe holen kann oder was es einfach generell heißt, in so eine Sucht reinzufallen oder in eine Abhängigkeit und genau deshalb stelle ich dieses Buch auch heute vor, es soll natürlich auch rein informativ sein und wer sich für dieses Thema gar nicht interessiert, das kann ich total nachvollziehen, ähm, wenn man sich damit nicht beschäftigen möchte oder Ähnliches. Ähm, deshalb ist es auch vollkommen okay. Deswegen werde ich heute auch sehr oberflächlich bleiben. Wer sich da gerne näher mit mir drüber unterhalten möchte, kann mich natürlich jederzeit anschreiben. Da bin ich natürlich sehr, sehr froh und dankbar für, wenn wir uns da ein bisschen zusammenfinden und austauschen können. Ich finde, sowas kann natürlich nie schaden. Und bevor ich jetzt hier in meinen... Fazit-Abdrifte sozusagen, würde ich euch einfach mal die Informationen zum Buchkauf geben. Und zwar, das Buch hat 402 Leseseiten. Es gibt noch weitere Seiten mit äh, einem großen Quellenverzeichnis und einem Nachwort, unter anderem von dem Chef der Berliner Charité. Das Buch bekommt ihr in der gebundenen Ausgabe für 22 Euro und als E-Book für 17,99 So. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Ich habe ja eben schon ein bisschen was angeschnitten und greife da jetzt einfach auch noch mal ein bisschen drauf zurück. Ähm, wie sicherlich aufgefallen ist, ein solches Buch gab es bei Roxys Podcast bisher noch nicht. Ob es jetzt eine Folge von mir im Podcast ist oder in meinem Feed auf Instagram. Ich bin persönlich jedoch sehr, sehr interessiert an den verschiedensten Dingen. Und bin auch ehrlich gesagt sehr interessiert daran, was mit der Pharmaindustrie ist, was mit den Leuten gemacht wird, sei es mit Antibiotika, Medikamenten generell. Da ist jeder für sich selber eingestellt, das ist auch vollkommen okay so, das ist für mich vollkommen okay so, da soll jeder wirklich so nach seiner eigenen Nase gehen, was jeder für sich selber richtig für richtig hält. Ich jedoch... Finde, dass das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Man muss dazu sagen, dass Bess Macy, dem Leser, es mit ihrem Schreibstil wirklich sehr, sehr einfach macht. Es ist wirklich sehr, sehr gut für Leute auch geschrieben, die sich mit der Thematik oder mit ein paar Fachausdrücken da gar nicht so weit auskennen. Heißt, es ist wirklich ein Buch für jeden, der sich für sowas interessiert. Für alle anderen, muss ich ehrlich sagen, ist es natürlich ähm, ist es halt nichts. Also das ist genauso wie, wenn jemand einen Thriller gerne liest und der andere nicht, äh, warum sollte der sich dann Thriller holen, ja? Aber man weiß nie, man entwickelt sich ja auch und entwickelt andere Interessen. Von daher ist es ja nicht ausgeschlossen, dass auch so ein Thema für jemanden irgendwann mal in Frage kommen sollte. Beth Macy hat auch viele Bilder mit eingearbeitet, so dass man sich auch wirklich die... Ähm, Standorte und die Schauplätze in Anführungszeichen richtig veranschaulichen kann, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, gerade bei so einer Dicke eines Buches und das hat mir wirklich besonders gut gefallen. Ich bin natürlich immer sehr, sehr ehrlich zu euch hier in meinen Folgen und muss gestehen, dass es auch nichts für einfache Nerven ist und mir gehen oft auch sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr nah. Aber wenn ich den Hintergrund habe, dass es zu etwas Positivem beiträgt, wie jetzt dieses Buch, das zu einer gewissen Aufklärung beiträgt, dann gehe ich da ein bisschen anders ran. Ähm, ich würde euch raten, wenn ihr irgendwie sehr anfällig seid für blöde Gedanken oder wenn euch Bücher irgendwie in gewisser Weise runterziehen, ja, dann lest es erst, wenn ihr dafür bereit seid, weil. Es geht jetzt nicht darum, dass, also hier werden schreckliche Themen thematisiert, aber man kann ja auch, man versetzt sich halt auch immer so in die Situation dann mit rein, also bei mir ist es so, wenn ich einen Thriller lese oder wenn ich weiß, ein Buch ist auf einer wahren Begebenheit ähm, basiert, dann ist es für mich immer noch besonders furchtbar, wenn es dann um was Schlechtes geht und deshalb sollte man dann schon so in der Verfassung dafür sein und sich davon überhaupt nicht runterziehen lassen, denn ihr informiert euch ja einfach nur weiter und solange es euch nicht betrifft, ist das auch alles vollkommen okay und wenn euch sowas betrifft, ist es natürlich auch wirklich ein super Anreiz dafür, sich neuen Wegen zu öffnen und man muss halt letztendlich immer das Positive draus sehen und ja, so würde ich das sehr, sehr gerne stehen lassen, denn wie gesagt, wenn wir da näher drüber sprechen wollen, könnt ihr mich da gerne auf Instagram anschreiben und da freue ich mich natürlich sehr. Und jetzt kommen wir zu was ganz, ganz Besonderem, denn heute ist die erste Folge, wo ich einige meiner Zuhörer und Abonnenten mit in die Folge einbeziehe, denn... Wie ich bereits am Anfang gesagt habe, ist das heutige Buch ein Genre, was es bei mir bisher noch nicht gab, aber ein Genre ist, das ich persönlich sehr, sehr mag, Sachbücher, Biografien, Dokumentation. das sind alles Dinge, die mich auch interessieren, die es aber nicht so oft bei mir im Feed zu sehen gibt. Und deshalb habe ich mir die Frage gestellt, was sind dann eure Lieblingsgenres? Habt ihr mehrere, was, was lest ihr denn am liebsten und warum? Mein absolutes Lieblingsgenre ist ja Thriller und Krimis, weil ich die Spannung einfach total mag und ich die Bücher dann einfach nicht aus der Hand legen kann. Jetzt zur Weihnachtszeit liebe ich die Weihnachtsromane. Ich habe jetzt auch schon einige hier und habe auch schon einige angefangen. Und genau deshalb werde ich euch jetzt mal ein paar Nachrichten meiner lieben Zuhörerinnen einblenden. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass so viele mitmachen wollten, aber irgendwann sprengt es auch den Rahmen. Aber keine Angst, wie angekündigt, es wird jetzt jede Woche ein anderes Thema geben, was ich dann am Ende meiner Folge thematisiere und wo ihr mir dann die Antworten zuschicken könnt. So, meine Lieben, jetzt seid ihr dran. Erzählt mir, was sind eure Lieblingsgenres und warum?
1: Hallo liebe Roxy und hallo an alle, die deinen Podcast hören. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank dafür. Und du hast mich gefragt, was mein Lieblingsgenre ist. Normalerweise antworte ich auf die Frage immer mit, naja, ich lese halt gerne New Adult und äh, Urban Fantasy. Also Urban Fantasy ist quasi das Gegenteil von High Fantasy. Das ist Fantasy, das in der realen Welt spielt, so wie Twilight zum Beispiel. Aber eigentlich lese ich viel, viel lieber querbeet. So, ich lese gerne Thriller von Fitzek zum Beispiel, aber auch von anderen Autoren und ich probiere auch gerne was Neues aus. Das Einzige, was ich tatsächlich gar nicht lese, ist Erotik, weil das einfach überhaupt nicht mein Fall ist. Aber ich versuche schon immer so ein bisschen durchzumischen und neue Sachen zu lesen. Und am liebsten lese ich tatsächlich Dystopien, was in der Aufzählung gerade gar nicht vorkam, weil ich mir immer gar nicht sicher bin, ob das ein ein richtiges Genre ist oder ob das eher nur so ein Untergenre ist. Und deswegen vernachlässige ich das immer so ein bisschen in meiner Aufzählung. Aber insgesamt kann man, denke ich, ganz gut sagen, dass ich eigentlich Jugendbücher am liebsten lese, egal von welchem Genre. Und dann kommen ein paar andere Genres hinzu, wie zum Beispiel Thriller und was mir sonst noch in die Finger fällt. Hallo, mein Name ist Rebecca oder auch Becky von Bibliophilie. Uh, ja, meine Lieblingsgenres sind Psychothriller und Kriminalromane. Warum? Also ich finde es immer wieder faszinierend, was sich so Autoren einfallen lassen und was für teilweise kranke Ideen und Fantasien die haben. Und ich finde es einfach unheimlich toll, mit den Protagonisten mitzufiebern und zu rätseln, wer denn jetzt der Täter ist. Was ich aber auch gerne lese, sind Fantasy-Romane und New Adult. Warum kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, aber ich lese auch gerne. Hi, mein Name ist Talina Leandro.
2: Ich bin Autorin und auf Instagram findet ihr mich unter Talina Leandro-Autorin. Mein Lieblingsgenre ist Romantic Thrill. Warum? Ich liebe es, in spannende Geschichten abzutauchen, die mich gruseln lassen in der mir vor Schreck das Herz still steht, in der ich kaum wage, die Seite umzublättern und zu lesen, wie es weitergeht. Ich liebe aber auch Liebesgeschichten, zum Beispiel von Nicholas Sparks. Ich bin ein Mensch, der gerne in die Gefühlswelt abtaucht, der mit dem Protagonisten leidet, der mit dem Protagonisten liebt und sich umso mehr über ein Happy End freut. Und genau das alles ist in diesem Genre vereint. Und das ist auch der Grund, warum ich es so liebe. Ich habe mich entschieden, in diesem Genre zu schreiben und am 28. November kommt mein Debütroman auf den Markt. Er heißt Grenzenlos, im Schatten der Nacht und er wird euch entführen in eine Welt voll Spannung, in eine Welt voll Versuchung, in eine Welt voller Leid und voller Liebe. Ich bin gespannt, wer von euch sich traut, in diese Welt einzutauchen. Ihr werdet nicht glauben, was euch dort erwartet. Lasst euch überraschen. Eure Talina.
0: Hallo alle zusammen, hier ist Melissa und Melanie vom Instagram-Account Hudson's Duo. Unser Lieblingsgenre ist New Adult, aber eigentlich alles, was mit Liebesromane zu tun hat. Und darauf gebracht hat uns die Genreihe von Mona Carsten und Maybe Sunday. Mittlerweile lesen wir aber auch ab und zu Fantasy bzw. Romantasy. Und unsere Lieblingsreihe in dem Genre ist die Lux-Reihe. Viel Spaß noch bei Roxys
1: Podcast. Hallo, ich heiße Helene und bin von bücher euren leserin Am liebsten lese ich äh, Fantasy-Bücher einfach, weil du der, dem Alltag entfliehen kannst und du lernst immer mal wieder was Neues kennen. Es gibt interessante Welten, in die du eintauchen kannst und auch immer wieder verschiedene Wesen, denen du begegnest. Hallo, mein
2: Name ist Sandra Rehle. So bin ich auch hier bei Instagram unterwegs. Und meine zwei Lieblingsgenres sind äh, romantische Geschichten. Und auch Fantasy lese ich sehr gern, denn ich möchte mich beim Lesen gern unterhalten lassen und zwar auf eine gute und positive Art, sodass ich mich danach besser fühle und nicht ähm, Angst haben muss oder anfangen muss, mich zu gruseln, weil es ähm, zu viel Grausamkeit in den Büchern und den Geschichten vorkommt.
0: Ja, genau. Vielen, vielen Dank an alle, die heute teilgenommen haben. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut und fand wirklich jede einzelne Nachricht, die ich erhalten habe, wirklich so informativ und so spannend zum Zuhören. Und einiges konnte ich irgendwie dann auch total nachvollziehen, obwohl es gar nicht so meine Genres sind, wie zum Beispiel, als über das Thema Fantasy gesprochen wurde. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr mitgemacht habt und freue mich aber auch auf nächste Woche, wenn es dann weitergeht. Jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag, genießt es und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, macht's gut!